0: Was Rohstoffe angeht, gleicht der Kongo einer echten Schatzkammer. Kupfer, Diamanten, Gold finden sich hier im Herzen Afrikas und eben auch das derzeit noch für die E-Auto-Batterien so dringend benötigte Metall Kobalt. Doch wer diesen Schatz zu heben versucht, droht sich in ein undurchdringliches Netz von Problemen zu verheddern. Korrupte Politiker oder gar bewaffnete Milizen versuchen sich in einem der gefährlichsten Länder der Erde, die Kontrolle über die ertragreichen Kobaltminen zu sichern. Im Kleinbergbau sind es teilweise nach wie vor Kinder, die in den Schächten schuften müssen.
1: Kongo ist eins der hochkorrupten Länder der Welt, ist aber auch eins der ärmsten Länder der Welt. Und ein Großteil der armen Bevölkerung hängt eben da unter anderem vom Kleinbergbau ab. Und deshalb ist es ja auch so eine gewisse moralische Pflicht, wenn man im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit dann natürlich nicht nur mit den Ländern zusammenarbeitet, wo alles gut läuft, wo die Bevölkerung vielleicht auch dann besser dran ist, sondern da muss man halt da auch hingehen, wo es weh tut. und da muss man dann im Kongo schauen, dass man sich da mit den Gegebenheiten arrangiert.
0: Philipp Schütte arbeitet für die ans Wirtschaftsministerium angedockte Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Er war schon zahlreiche Male dort, wo es weh tut, im Kongo. Und berät die Industrie, auch die Autokonzerne, bei deren wirklich hochkompliziertem Unterfangen, zum einen sicherzustellen Stellen, dass der Rohstoffnachschub nicht versiegt. Dieser Nachschub aber weder die Umwelt in den Krisenherkunftsländern zerstört, noch das soziale Gefüge.
1: Natürlich muss man die Frage stellen, wie geht der kongolesische Staat mit diesen Einnahmen um? Und Transparenz ist da ein ganz wichtiger Punkt. Und ich würde nicht sagen, dass da alles in Butter ist, aber es gibt zumindest da eine gemeinsame Reflexion der Probleme und dann hoffentlich auch irgendwann eine Weiterentwicklung.
0: Auch Daimler, BMW, VW und Co. sind sich der Probleme bewusst, stecken aber in einer echten Zwickmühle. Zum einen, haben es den Autobauer eilig, wollen im weltweiten Wettlauf um die E Mobilität nicht noch weiter zurückfallen, und für eine E Batterie braucht man derzeit eben noch Kobalt und kommt daher am Krisenstaat Kongo nur schwer vorbei. Die weltweite E-Mobilität auf Grundlage der aktuellen Lithium-Ion-Technologie ist ohne den Kongo nicht zu realisieren. Erklärt Philipp Schüttes Kollege bei der Bundesagentur für Geowissenschaften und Rohstoffe, Kobalt-Experte Siamend al -Bharazi. Das Problem für die Autobauer, sie sind bei den Batterien von Zulieferern abhängig. Dann aber nachzuvollziehen, in welcher Mine unter welchen Bedingungen das in den Akkus verbaute Kobalt gefördert wurde, lässt sich kaum zweifelsfrei zurückverfolgen. BMW hat bereits die Reißleine gezogen. Der Konzern, in der er Info bestätigte, will der Autobauer künftig auf Kobalt aus dem Kongo ganz verzichten. Stattdessen das Metall in Australien und Marokko selbst einkaufen. Doch da der Kobaltbedarf aller Autobauer weltweit Mitte der 20er Jahre Berechnungen der Bundesanstalt zufolge fünfmal so hoch sein könnte wie heute, dürfte die Bedeutung des Kongo eher noch wachsen. Hierzulande suchen Wissenschaftler und Autobauer nach Alternativen und etwa der kobaltfreien E-Batterie. Doch noch wird der Bedarf wachsen. Und damit wird es vorerst so bleiben, dass für den Kongo der Rohstoffreichtum Segen und Fluch zugleich ist.